0: Abend. Radio LDA, Ausgabe 879. Und Ausgabe
1: 4 in diesem Jahr. Das stimmt. Juhu! Juhu! Und also guten. zumindest die neue Zählung haut hin an den Mikros. Äh, mit Tom, die Musikredaktion, zahlreich vertreten heute.
0: Hallo wow, Tom,
1: vollzählig. Mhm. Äh, gegenüber Jens. Und wiederum davon gegenüber, was sich ja als Radiogruß immer sehr gut macht. Grex. Kann man, kann man ruhig so sagen. Das kann man, kann man sagen. Ja. Jule ist nicht da. Verrückt. Sie hat gerade schöne Bilder aus Athen geschickt. Sie sind offensichtlich in Athen auf einer Demonstration. Und Demowagen ist ein Traktor. Tatsächlich, Kundgebungsmittel.
0: So, äh, äh, es ist äh, irgendwie eine Agrardemonstration gegen die Preis... Ich weiß es nicht. Das macht Sinn. Es wurde auf jeden Fall mit Gabeln und irgendetwas geschmissen, habe ich vorhin noch äh, gelesen. Demos bringt uns ähm, natürlich auch nach Dresden, wo in dieser äh, Minute eine Demonstration stattfindet oder vielleicht stattfinden wird. Äh, ich habe jetzt kein Update da gehört. Wir werden versuchen nach Leipzig, äh, nach Leipzig, nach Dresden einmal zu schalten und zu hören,
1: was mhm. da, ich weiß, ist es Prolis, Gorbitz? Äh, ähm. Jetzt, hab, jetzt hast du mich durcheinander gebracht. ich Gerade genau. vor einer Sekunde wusste ich es noch. Donau, nicht. Eine dona Straße. Ja, richtig. Am Bahnhof, an einem, also an einem kleinen Bahnhof äh, im Gut. Südwesten Leib äh, Dresdens, glaube ich, ja. Also morgen ist der 13. Februar, der Aha. Jahrestag der Zivilisierung Dresdens. Und. Äh, Faschos nutzen ja traditionell diesen Tag für Aufmärsche und machen das heute, am Vorabend dieses 13. Februars sozusagen. Wir schalten dann live nach Dresden. Richtig. Und ein
0: äh, weiteres Thema in unserem Blumenstrauß der, der Themen wird die äh, sehr schöne Karte namens ho HoaxMap, Ho Hoax ich kann dieses Wort nicht aussprechen, hoaxmap.org sein, welches seit dieser Woche online ist und sich mit Gerüchten von über Geflüchtete in, naja, vor allem Deutschland äh, beschäftigt. Mhm. Da werden wir kurz drüber reden. Und vor allem werden wir nun ja, fast schon seit über einem Jahr über Legida sprechen, aber diesmal aus einer, sagen wir, anderen Perspektive ich kann jetzt
1: nicht zu viel sagen. Nee, wir, wollen überhaupt, wir wollen eigentlich noch gar nichts verraten. Richtig. Aber immerhin, wer macht denn heute das Wetter? Tom? Das Wetter? Oh, stimmt, der Jule ist nicht da unten. Oh, es ist so um, die, um den Gefrierpunkt in Sachsen. Hatte ich auch gefühlt. Naja, es, fehlt, es fehlt nicht mehr viel. Und das mitten im Frühling. Was macht man? Was warum guckt ihr so interessiert? Das kann man jetzt wieder nicht sehen, aber ich übersetze es für die geneigte Hörerin. Jetzt ist es, jetzt wird es wird ist mir gegenüber interessiert geguckt. Es ist ja Radio, deswegen darf man das jetzt nicht
0: sagen. Mhm. Nee, es gab da gerade eine Musikauswahl Situation. Ach so. Genau, wir haben uns
2: ja. mit klicken verständigt, welcher Song äh, jetzt
0: über den Äther laufen soll. Und es handelt sich äh, um das Lied abalonia von dem neuen Album von Bobostein. Abalonia heißt, es ist ein Konzeptalbum. Ich wusste nicht, dass es das noch gibt, das ist ja 2016, aber es gibt noch Konzeptalben. Ähm, genau. Und das ist der titelgebende Song. Klick. Ah ja, das hat fünf Sekunden Vorlauf, das ist ja gut gemacht. Da war das Lied zu Ende. Abalonia vom gleichnamigen Album, vom neuen Album von Turbostad, was brr, vor zwei Wochen rausgekommen ist. Ein Konzeptalbum. Ich habe, glaube ich, seit 1996 kein Konzeptalbum mehr gehört. Genau. Wir telefonieren gerade live mit Dresden, um schon mal zu hören, ob jemand in Dresden unterwegs ist und uns dann etwas sagen kann. Ich hoffe, dass dieses Telefonat aus Gründen demnächst beendet ist. Aber gut. Wie am Anfang angekündigt oder in dem Fall als letztes angekündigt, reden wir jetzt über ein ja, Phänomen, was ein jener Stadt schon über ein Jahr beschäftigt in Dresden, äh, nämlich seit ja, Herbst, Oktober 2014. Pegida, die patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlands. Und äh, in Leipzig gibt es das auch, das heißt es Legi da, dort sind sie seit Januar 2015 unterwegs. Ähm, wir sind da auch irgendwie seit einem Jahr immer wieder mal am ähm, Berichten. Es lässt uns nicht los, das Thema, kann man leider feststellen.
1: Ähm, und wir haben heute einen speziellen Gast. Richtig, wir haben uns jemanden eingeladen, der vor kurzem sich auf seinem Blog geoutet hat, dass er sich das Ganze von innen angeschaut hat. Ähm, seines Zeichens als Blogger und auch bei Twitter unterwegs ähm, als Schubel. Guten Abend erstmal soweit. Schönen guten Abend. Ja, ähm, und wir sind natürlich gleich aufmerksam geworden, denn ähm, ja, uns, auch uns interessiert natürlich gewissermaßen die Innenansicht, über die wir sicherlich in den folgenden Minuten ausreichend sprechen können werden. Und ja, wir hatten auch. Schon ähnliches mal, also wir hatten schon mal eine Aufnahme zugespielt bekommen vom Anfang von Legida. Vielleicht lässt sich auch das noch ein bisschen noch mal abgleichen, inwiefern die Erlebnisse oder das, was man da zu hören bekommt, sich verändert haben, wie auch immer. Ja, aber ja, steigen wir mal ins Gespräch ein. Du hast tatsächlich, du hast ja das von vorne bis hinten angeschaut sozusagen. Ähm, erzähl mal, wie bist du, wie bist denn du dorthin? Also wie sahst du aus?
2: Wie hast du dich verhalten, mehr oder weniger? Okay. Ähm, die Idee war relativ ähm, kurzfristig entstanden, sich die ganze Angelegenheit von innen anzuschauen. Ich habe ähnliches schon mal im letzten Sommer-Herbst bei UFD gemacht und schon mal vor ein paar Jahren bei empörten Bürgern, die durch Reutnitz wegen eines Kindermordes äh, spaziert sind. Ähm, Hintergrund dessen war, ich stehe nun seit einem Jahr immer bei No Legida am ähm, Rand dieser Demonstration und wollte einfach wissen, was sind das für Leute, die dort innen sind, also die praktisch eine Innensicht von dieser ganzen Angelegenheit produzieren. Hier haben ja jeder ihre eigene und jede davon ist auch immer richtig, prinzipiell. Das macht ähm, im Endeffekt eine Masse aus, dass diese Masse qua Masse immer recht hat. Und mich hat interessiert, was macht der Einzelne in dieser Masse? Was erzählt er? Worum geht es Wie engagiert ist er in dieser ganzen Masse? Und ähm, meine Anreise war so unspektakulär, wie sie nur sein kann. Ich bin mit dem Fahrrad bis zum Bahnhof gefahren, dann ähm, zum Friedensgebet gegangen, wie ich das immer tue. Dann wieder auf den Bahnhof zurück und habe mich vor McDonalds gestellt und mir gedacht, gut, schauen wir uns mal um. Mhm. Sahst du irgendwie besonders aus? Hast du dich verkleidet oder? Ich hatte mir eine rote Jacke geliehen von einem Freund, ähm, um mehr oder weniger mich so funktionsjackenmäßig dort anzupassen. Denn man geht ja massiv fehl in der Annahme, dass sich dort nur glatzköpfige Springerstiefel und Bombenjackenträger herumtreiben. Es ist ja tatsächlich so, dass dort die Leute auf dem Bahnhof stehen und bei den Demonstrationen mitlaufen, die auch vor und hinter dir bei äh, Aldi an der Kasse stehen, beispielsweise. Also du würdest sie praktisch auf der Straße nicht erkennen. Vielleicht an ihrem verkniffenen Gesichtsausdruck, aber der kann auch von einer fehlgeleiteten Verdauung herstammen. Das Wichtige war, dort zu stehen, nicht aufzufallen, denn man musste seinen Blick komplett leeren.
1: Mhm. Da das, warst du gewissermaßen
2: gesprächsbereit? Also das, hattest du dir vorgenommen, dich mit Leuten zu unterhalten? Das war genau der Anspruch, mhm. den ich dort hatte. Ich musste mir aber erstmal ein Gefühl verschaffen, wie ist die Atmosphäre? Ist sie aufgeregt? Ist sie eher resigniert? Was mich in, was mich besonders überrascht hat, ist die Tatsache, dass dort im Endeffekt die Masse zusammengerufen werden muss. Es sind entweder einzelne Leute, die dastehen, ziemlich resigniert, oder Grüppchen, die sich über alles unterhalten, aber nicht über die politische Agenda, die Legida, naja, zu verfolgen vorgibt, sagen wir es mal so. Hm. Ähm, jetzt, jetzt warst du ja am Hauptbahnhof und das ist ja eigentlich erst seit naja, neuerer
0: Zeit so eine Art offizieller Treffpunkt. Das hat ja erstmal gar nichts mit dem angemeldeten äh, Kundgebungspunkt äh, zu tun. Äh, kann man sich, da, Ist das, also in meiner Vorstellung ist das dann wie eine Busstation und da steht dann jemand mit einer Legida-Flagge und sammelt die Leute ein. Äh, ist das so oder ist das eher so eine
2: selbstorganisierte Sache und man, man, man nickt sich zu und weiß, alles klar, man wartet hier auf irgendwas? Also es ist irgendwie das Wunder der dritten Hand. Ja, anders kann man das nicht erklären. Die Leute sammeln sich dort, die finden irgendwie qua Grundspannung zueinander, stehen dort mit ihren Fahnen, stehen dort mit ihren Bierflaschen und sind alleine schon deswegen sehr auffällig. Also man findet sich tatsächlich ohne größere Schwierigkeiten und naja, die Ortsangabe vorm McDonalds ja, ähm, ist ja auch nun wirklich nicht schwer zu verfehlen. Das war auch die Herausforderung überhaupt. Ähm, ich habe mir dort in dem nebenan ähm, sich befindlichen Kiosk erstmal ein Bier geholt, als Tarnbier. Denn äh, tatsächlich stehe ich dort als Einziger ohne ein Getränk in der Hand. Da fühlt man sich schlichtweg nackt.
1: Ist das ein Phänomen sozusagen auf die, äh, bei Legida? Alkohol oder Bier an
2: sich? Hm, das würde ich so nicht sagen. Aber auf dem Bahnhof, ja, hm. auf jeden Fall. Ja, dort stehen also sehr viele mit ihren Flaschen, mit ihren Mixerydosen in der Hand und ähm, ja, man ist da beschäftigt, entweder mit sich oder mit seinem Bier. Mhm.
1: Wie bist du dann reingekommen? Was waren so die ersten Eindrücke, Erlebnisse? Oder wann ist bei dir der Punkt gewesen, wo du dachtest,
2: jetzt traue ich mich mal jemanden anzusprechen oder so? Das brauchte man interessanterweise gar nicht, denn äh, bei Legida herrscht ein unglaubliches Mitteilungsbedürfnis. Jeder Einzelne ist extrem erpicht darauf, auch mal was zu sagen. Es gibt die Gruppen, die ganz laut ständig irgendwelche Slogans schreien, wie äh, Widerstand, maximaler Widerstand, also eine Umdichtung von nationaler Widerstand, ganz eindeutig vom Versmaß her. Ähm, und dann gibt es halt die Vereinzelten, die tatsächlich, ähm, sobald man sich nur in ihre Nähe begibt, ein Gespräch anfangen. Und da muss man nur zuhören, da muss man im Endeffekt vielleicht auch ein bisschen, naja, ich sag's jetzt mal, mitspielen im Sinne von, ich höre dir jetzt einfach mal zu, ich versuche nicht, dich zu überzeugen oder dir zu widersprechen, sondern ich lasse dich erst mal reden. Was passiert, wenn du redest? Was passiert, wenn ich mich als Projektionsfläche deiner Ideen zur Verfügung stelle? Und das war das Interessante an diesem ganzen Abend. Und ehrlich gesagt, das war auch das Anstrengendste an diesem ganzen Abend, weil wir angefangen haben mit Akte X-Niveau und dann mentalitätsgeschichtlich aufs Platterfilm-Movie-Niveau geendet sind. Kannst du das erläutern? Ach, naja, das ging am Anfang los mit einem, äh, mit, 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 mit Leuten, die angefangen haben, ähm, über, über die, die, die grundlegenden Probleme der Weltpolitik zu sprechen in einer Art und Weise, dass man wirklich sagen kann: also, das ist so simpel und so extrem vereinfachend gedacht, das kriegt mein Sohn besser hin. Ja, wenn er Siedler von Katan spielt oder wenn er Risiko spielt oder was auch immer. Ähm, das eskaliert dann streckenweise hin bis zu handfesten Verschwörungstheorien ähm, über die Juden. Die werden am Anfang auch nicht wirklich angesprochen. Da heißt es, sie wissen schon wer, Ja, wenn es darum geht, wer denn an den amerikanischen Schaltstellen sitzt oder weltpolitisch an den Schaltstellen sitzt. Ähm, und geht dann eben auch dahin, dass manche Dinge wirklich aus dem Laufe einer Demonstration sich hochschaukeln, sich eskalieren. ja, Dass beispielsweise bei so einer Sitzblockade die Leute sich sehr darüber freuen würden, wenn die soeben gesichteten Wasserwerfer einmal von vorne, einmal von hinten in diese 40-Mann-Sitzblockade mal so richtig reinwässern. ja, Das sind so Dinge, wo es dann einem schon anders wird. Ja. Andererseits weiß ich ja dann auch die ganze Zeit, wenn man die alleine erwischt, wenn man die alleine auf der Straße trifft, wenn man die alleine im Familiengespräch trifft, reden die ganz anders sind ganz anders unterwegs. Sie werden aber angefixt von diesem Resonanzraum Masse. Das heißt auch, dass ich das
1: gewissermaßen entwickelt sozusagen im Laufe so in einer Legida-Veranstaltung. Also dass ja. am Anfang die Leute noch etwas reservierter sind und dann ja. gewissermaßen auftauen oder ja. sich durch die Masse ermächtigt fühlen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben im Endeffekt, oder ich habe im Endeffekt ähm, dreierlei Dinge beobachtet. Das erste ist praktisch diese Anreise. Das ist eine gespannte Atmosphäre, dass man sich überlegt, na, wie wird es denn heute werden? Dann checkt man auf dem Weg zum Versammlungsort. Wie ist denn jetzt aktuell gerade die Lage? Ist sie sehr aufgeheizt, ist sehr viel Polizei es ist sehr viel Gegenprotest vorhanden. Dann haben wir die Demonstration oder beziehungsweise die Kundgebung selber. Ähm, dort sind dann die Sprecher, die versuchen, ein bisschen die Schlagzahl des Abends vorzugeben. Aber mittlerweile, und das ist ein interessanter Effekt, scheint sich das bei den Zuhörern totgelaufen zu haben. Also, wenn man mal nicht will, dass, man, äh, dass einem zugehört wird, dann muss man wie Markus Junke Woche für Woche auf dieser Bühne stehen und den Leuten was erzählen. Die hören schlichtweg gar nicht mehr zu. Es gibt eine Menge von Leuten, die dann immer rufen, jawohl und richtig und super und klasse. Ähm, aber, aber die reagieren auf so
1: Stichworte.
2: Die sagen. reagieren auf Stichworte, auf Redepausen und so weiter mhm. und so fort. Also wirklich eine Auseinandersetzung mit dem Gesagten findet nicht statt, ist auch nicht so leicht. Ja. Und dann ähm, im, 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 im Laufen, im Demonstrationszug kann man sich unfassbar als Gewinner fühlen. Das muss man wirklich so sagen. Man hat diesen Ring für sich alleine. Man geht dort in Zehnerreihe sage ich jetzt mal, ähm, Richtung, Richtung HMT, Richtung Schauspielhaus, Richtung Thomaskirche, Richtung Neues Rathaus. Und links und rechts ist nichts. Man hat einen Teppich von Geräuschen, man hat einen Teppich von Pfeifen, einen Teppich von Rufen, der das alles irgendwie überdeckt. Vielleicht noch ein bisschen Wind, der die ganze Demonstration umspielt und die Fahnen flattern lässt. Und ansonsten ist man da alleine. Man, man hat die Stadt für sich. Also es wird dort praktisch richtig der Boden bereitet. Das heißt, das, was mir immer eigentlich komisch vorkommt, dass, ähm, dass Sie dort
0: gefühlt also alleine laufen und diese Aufforderungen, äh, lass das Pizza essen sein, reiht durch in die Demo ein, eigentlich ja, ja gegenüber niemanden richten können, ist in dem Fall eher
2: positiv in dem Moment für, für Sie Absolut. Äh, selber. Um, okay. Aus dem einfachen Grund, es kann Ihnen in dem Moment niemand widersprechen. Zumindest nicht substanziell widersprechen. Aber Sie sprechen auch niemanden an. Das ist denen ja egal. Das ist ja dem Rechthaber prinzipiell egal. Er will ja Recht haben, er will ja nicht hinterfragt werden, er will ja nicht kritisiert werden. Und ähm, auf dem Rückweg dann ebbt das Ganze wieder ab, dann, dann äh, sind die genau vorne und am Sprechen, die sie ja schon immer alles gewusst haben. Ja, Also ich habe diese Erfahrungen bei diesem äh, Spaziergang in Anführungsstrichen ja in einem Text verfasst und der dritte Teil kommt noch. Ähm, es sind tatsächlich Leute, die unfassbare Dinge erzählen über, über die Wiedervereinigung, über unser Grundgesetz, etc., Die dozieren dort regelrecht. Es ist vollkommen egal, was die erzählen, ja. Aber die genießen diesen Augenblick des Publikums, des Dozierens, des sich Befindens unter Gleichgesinnten. Es ist tatsächlich ein Event, der seitens der Stadt unter dem Deckmantel der, der freien Meinungsäußer-, Meinungsäußerung und Demonstrationsfreiheit dort bereitet wird. Und die Gegendemonstrationen sind so weit abgeschirmt, und das ist tatsächlich ein Vorwurf, den ich schon lange erhebe, sie sind so weit abgeschirmt, dass sie überhaupt nicht mehr wirklich wahrnehmbar sind. Ja, man hört sie, ja, aber man sieht da niemanden. Man kann sich mit seinem sehr vorgefassten Bild von, da steht der linke Berufsdemonstrant, ja, der seine 45 Euro bekommt, in Anführungsstrichen, und also seinen 48 Antifa-Bussen, uh -huh. dorthin gefahren wird, diese Legende. Man kann sich den vorstellen und man kann im Endeffekt alles das, was einem an Widerrede entgegenkommt, unter diesem Stereotyp abbuchen und muss es nicht mehr ernst nehmen. Das ist eine ganz andere Situation als bei der allerersten Legida-Demo. Dort sind wirklich im Verhältnis, ich glaube, 1 zu fünf. 7.000 gegen 35.000 oder 30.000 Leute gelaufen. Und da kam man richtig ran, da kam man richtig an die Leute ran. Da war eine dünne Firnis, die hat zwar gehalten, aber die war sehr bedrückend für diese Leute. Und ähm, die findet heute nicht mehr statt. Ja? Also ganz im Gegenteil, man hat im Endeffekt einen großen Raum geschaffen, in dem sie rufen können, in dem sie sich wohlfühlen können, in dem ihnen nichts passiert. Die Polizei macht technisch alles richtig, das Ordnungsamt macht technisch alles richtig, es kommt zu keinen Zwischenfällen. Es kommt aber auch nicht zu dem notwendigen Reinigungsprozess, der in so einer gesellschaftlichen Spannungssituation einfach erfolgen muss. Dass der eine Teil der Gesellschaft sagt, A, ah, und der andere Teil der Gesellschaft sagt, dem widersprechen wir. Mhm. Ja, Und das findet schlichtweg nicht statt. Ja. Das ist praktisch eine verhärtete Situation in einer gesellschaftlichen Atmosphäre der gegenseitigen Versicherung. Da wird praktisch demonstriert mit Vollkasko-Versicherung. Und das hat im Endeffekt gar nichts mehr mit, mit demokratischem Meinungsaustausch zu tun. In meinen Augen. Hm.
1: Ja, Du hast geschildert ein bisschen, wie die Redebeiträge funktionieren, dass die Leute möglicherweise gar nicht so richtig zuhören. Ähm, jetzt kann man dann spekulieren, warum gehen die Leute überhaupt noch dahin? Also wenn sie sozusagen, also mhm. Legida hat, das ist jetzt eine Einschätzung von mir, jetzt inhaltlich noch weniger zu bieten als meinetwegen Pegida. Ja. Ähm, das ist alles sehr, sehr widersprüchlich. Wenn man zuhören würde, würde eben das innerhalb von wenigen Minuten auffallen, dass ja. die Redner sich untereinander widersprechen, dass sie sich teilweise in ihren eigenen Redebeiträgen widersprechen, aber du beschreibst, dass die Leute im Prinzip gar nicht zuhören, sondern ja. nur so affektmäßig ab und zu mal rufen.
2: Ja, das ist korrekt.
1: Was Hast du irgendwie einen Eindruck gewinnen können, also es gibt ja auch verschiedene Gruppen von Leuten, die da hingehen. Das ja. sind einerseits noch so Reste von Hooligan-Gruppierungen oder so. Dann, ja, und die Leute, die lieber all die hinter der Kasse stehen, und dann noch irgendwie wahrscheinlich dieser Führungszirkel gewissermaßen mhm. von tatsächlich Leuten, die irgendwie sich zumindest mal Gedanken gemacht haben oder so. Ja. Aber was, also hast du irgendeinen Eindruck gewinnen können, was so die verschiedenen Motivationen sind, da überhaupt noch mitzurennen?
2: Das ist natürlich hochspekulativ. Mhm. ja, also auch von meiner Seite. Das muss ich auch immer vorab schicken. Und das habe ich tatsächlich gemerkt, als ich den zweiten Teil dieses Berichts geschrieben habe, dass das schon lange kein Bericht mehr sein kann. Mhm. Dass sich da sehr viele Emotionen auch bei mir über diese ganze Angelegenheit legen. Ich kann es nur vermuten. Es gibt tatsächlich ähm, Leute, die versuchen tatsächlich politisches Kapital aus dieser Angelegenheit zu schlagen. Ganz eindeutig der rechte Rand der wohl rechten bürgerlichen Partei, die wir derzeit haben, die AfD, die Patriotische Plattform die versucht dort massiv abzugreifen. Der äh, Spitzenkandidat, dieser Ulbricht, dieser Anwalt, hat sich da jetzt positioniert, hat dort gesprochen, hat dort im Endeffekt qua Amtsperson, so wird er dort wahrgenommen, seine Dinge zum Besten gegeben und hat dort die Leute begeistert. Es gibt viele, die dort sind, weil sie schon immer dort sind. Es gibt viele, die dort sind, weil sie dort den Resonanzraum bekommen, den sie brauchen für ihre Art und Weise des Weltaufschlusses, der Welterklärung. und ähm, ja, und dann gibt es, dann gibt es eine Familie, die wohnt bei uns um die Ecke mehr oder weniger, oder die wohnt bei uns im Stadtteil, die geht glaube ich damit, weil ihr Sohn dort Ordner ist. Also man will natürlich den Junioren mal auch winken können an der Stelle. Also es ist tatsächlich substanziell bei den Leuten, die dort sind, nichts zu erwarten, das gefährlich wäre, aber der Habitus und die Einstellung und die Bereitschaft, Dinge zu tun, die man alleine sich nicht wagen würde, die steigen dort exponentiell an, in dieser Masse, in dieser Menge. Es ist im Endeffekt ein viel good erlebnis dort zu sein, für diejenigen, die dann dort sind. Ja. Auch wenn ich damit äh, gefühlt vorweggreife, äh, als
0: wir das letzte Mal über Legida sehr, sehr lange gesprochen haben, das war mit Robert Feustel ähm, unter anderem, und da hatten wir diese Frage, äh, ob äh, Robert Feustel in dem Fall eine Idee hätte, wann die Leute ich sag mal, gesättigt oder zufrieden werden, dem Sinne sagen, so jetzt reicht's, jetzt habe ich Montag aber echt auch mal was Besseres oder mhm. was anderes zu tun, ich gehe da nicht mehr ähm, hin. Hast du irgendeine Idee, was eigentlich eintreten müsste, dass die jetzt noch 500, 600, 700, wie auch immer äh, Leute sagen, ja, äh, super, jetzt jetzt haben wir das erreicht, was was irgendwie hier postuliert äh, wird.
2: Hast mhm. du da eine, eine Ahnung, eine Idee? Das weniger. Aber ich denke, es, es reicht ein vollkommen diffuser Anlass, wo man sagen kann, jetzt haben wir tatsächlich mit irgendeiner Sache irgendetwas durchgesetzt. Jetzt hat der Druck der Straße sich tatsächlich irgendwo wiedergespiegelt ähm, Am Dienstag war es, glaube ich, da hat Legita einen Livestream gemacht. Da hat man über, über, über diese mehr oder weniger politisch-apolitische Anti-GEZ-Aktion berichtet. Ja. Und dort ist man ja auch mehr oder weniger dabei, nicht unbedingt als Gewinner vom Feld zu gehen. Das ist eine kleine Angelegenheit, die kriegt man nicht organisiert. Ähm der Weg, eine Partei zu gründen, ist ja von Dresden auch irgendwann mal ähm, postuliert worden. Das scheint ja auch zu versacken. Dann hat man an der Stelle auch irgendwann mal versucht, ähm, eine Spendenaktion für die Ostukraine zu organisieren. Ja, Da hat sich, das ist eine sehr nette Anekdote, Markus Junke im Nachgang zu dieser Demonstration, zu dieser Sammlung, mit seinen zwei oder drei Altitüten dorthin gestellt und hat uns ähm, am Hamburger Gitter zwei Packungen Trockenmilchpulver gezeigt und, und wollte damit untermalen, dass er es ja nur gut meint mit der Ostukraine. Also es ist vollkommen skurril, was sich da abspielt. Ähm, man hat das Gefühl, es ist eine große Verkaufsveranstaltung für T-Shirts mit albernen Sprüchen. Zum Thema Ausländer, zum Thema Anti-GEZ, zum Thema ich weiß nicht was. Da kann man beliebiges einsetzen. Hauptsache, man ist dagegen. Man sucht dort ja auch keine Lösungen. Man will ja auch keine Ergebnisse produzieren. Ja. Man schafft ein Ventil, um irgendwie dagegen zu sein. Und ich denke, die... Diese Bewegung, wie sie jetzt besteht, Bewegung, ja, großes Wort, aber wir nennen es einfach mal so, diese Bewegung, die dort jetzt besteht, ist, denke ich mal, deutlich eher zu frustrieren, als dass man sie zu einem Ergebnis führen kann. Ich denke, wenn dieser Gegenprotest bestehen bleibt in dieser Form und sich ausbaut und vielleicht tatsächlich sich auf noch breiterer Ebene und in größerer Zahl abspielen könnte, dann, denke ich, dürfte sich das, das, das Thema Legida relativ schnell erledigt haben, zukünftig. Aber... Das ist eine Hoffnung von meiner Seite. Ich kann nur sagen, als ich dort mitgelaufen bin, haben mich große Gefühle der Scham ergriffen. Ja, als ich da mit den Leuten aus dem Bahnhof rausgegangen bin und auf die ersten Gegendemonstranten gestoßen bin, hat sich bei mir persönlich ein tiefes Gefühl der Scham eingestellt. Nicht der Wut und Verachtung gegenüber den Gegendemonstranten, sondern einfach die pure Präsenz des Widerspruchs war schon sehr eindrücklich. Mhm. Jetzt können wir es also nochmal sagen, du, du bist hier, weil du
0: einen Text, einen mehrteiligen Text geschrieben hast, den du auch immer noch schreibst, beziehungsweise ja. veröffentlicht, den man äh, lesen kann auf einem Blog namens flobu.de, also cool, flobude, ja. wenn man es äh, ohne Punkt sagt. Und was sagt denn der Rechner? Geht es oder geht es nicht? Das wird es. es lädt. Aha. Ähm, es handelt sich hierbei um äh, unsere Dampfmaschine mit Internetanschluss, die im Moment <lacht> noch versucht, etwas zu laden. Wir haben mal ähm, so äh, ein paar Absätze eingesprochen von dem äußerst lesenswerten Text, aber der natürlich jetzt im Radio äh, immer noch ein Text ist. Deswegen kann man darüber in der Metaebene reden. Beobachte ich ihn, wie er Zettel an junge Männer verteilt. Äh. und I mhm, das, war, das war nicht cute, das war live. Wir äh, würden mal reinhören, hätte ich
1: jetzt gesagt. Dies expertokratische Jawollja der ganzen Welt, dass wir in dieser Raumzeitsingularität kann wahrlich nicht mehr aus schlechten Menschen bestehen, sondern aus formal sauberen, permanent bedrohten und naturverliebten Wandergermanen. Da kann sich der Gutmensch aber mal einen Senkel draus drillen. Der Anwalt schließt, Es lebe unser heiliges Deutschland. Kleine Gruppen gibt es nun nicht mehr. Die Menge ist wieder ganz Menge und kann sich nicht erinnern, dass es mal anders war. Wie jedes gute Gift wirkt auch dieses schleichend. Die von mir anfänglich wahrgenommene Zurückhaltung in den untereinander getätigten Äußerungen ist nicht mehr wahrnehmbar. Der spannende Teil beginnt. Jonke ruft zum Spaziergang. Wir stellen uns instinktiv in Reihe und Glied auf. Gelernt ist gelernt, vererbt ist vererbt. Eilig wird in Rucksäcken gekramt, Taschenlampen hervorgeholt, gegen die der Strahl des Todessterns wie eine Brostata-schwache Leselupe wirkt. Neben mir steht ein junger Mann mit einem Blendaggregat, an dessen Unterseite ein riesiger, kastenförmiger Akku montiert ist. Umstehende erkennen an, an... Daher Sonnenbrand,
0: wenn das Ding ins Face bekommst. Nee, ich meine ins Gesicht, nicht mehr so viel Englisch.
1: Technologie? Können wir... Da die Straßenbeleuchtung noch funktioniert, ist klar, weshalb diese Flug, diese Flug, diese... Aber man erzählt es trotzdem gerne jedem nochmal. Die das hier fotografieren, das ist alles Antifa. Und dass man das nicht möchte, garniert ein breit geknödeltes... Mensch, du, mache die Kamera aus. Am sächsischen Wesen soll die Welt genesen. Und die Kamera ist bestimmt auch nicht von hier.
0: Manchmal wird der Zug auch lauter, wenn beispielsweise aus einem
2: »Mehr muss weg«,
0: ein »Fair muss weg« wird und sich die Rufer gegenseitig grinsend ihrer »Unfassbar« großartigen Ironie versichern. Auffällig, ein junger Mann im Mantel. Am Revers sind ein Wirmer und ein Pegida-Button angebracht – Beinahe wie eine schamvoll angebrachte Verkleidung harmonisieren sie prächtig mit einer anscheinend selbst gestrickten schwarz-weiß-roten Wintermütze, die sicher nur zufällig der Nationalflagge des deutschen Kaiserreichs ähnelt. Stimmt da, oder? fragt er mich kichernd, während ihm auffällt, dass ich in seine Richtung sehe, als die Ferkel-Merkel-Rufe verklingen. Später beobachte ich ihn, wie er Zettel an junge Männer verteilt und ihn für den Rest des Abends noch viel Spaß wünscht. Es müssen sehr interessante Listen sein, die er da verteilt, denn die Lesenden sind so vertieft, dass sie entweder stehen bleiben oder beim Lesen beinahe übereinander
1: stürzen. Ja, interessant, dass da, wenn mal jemand sozusagen sowas wie Inhalt präsentiert, alle gleich völlig fasziniert, oh, da steht ja was, aber ähm, Stichwort so diese ganzen Symboliken... Fahnen, Flacken, Nachrichten, die auf Zettel geschrieben werden, gibt es da eigentlich, also gibt's da so innerhalb dieser Masse von Menschen, gibt es da auch sowas wie Widerspruch oder jemand, oh Gott, guck mal, was dort steht, das ist ja total
2: albern oder so, also sowas wie, dass, dass man sich darüber zumindest ja. ein bisschen lustig macht. Ja. Worüber uns sich spektakulärerweise am meisten lustig gemacht hat innerhalb von Legida, war über den Redner Markus Junke an sich selbst, der sich öfter in seinen Reden verstolpert hat. Wir nennen es einfach mal Rede. Wir nennen es einfach mal als Sprechform Rede, was er da abgeliefert hat. Das ist ja im Endeffekt jedes Mal dasselbe Geweine, dass eben alle gegen uns sind, dass alle äh, alle böse sind. Die USA, die ja nun nicht dafür bekannt sind, dass sie für gutes Essen stehen und für, für gute Schulbildung stehen. Aber es sei ja nicht alles schlecht an den USA. Es gäbe ja dann noch Las Vegas und die Rocky Mountains und Harley Davidson. In dem Moment, wo er versucht hat, da an der Stelle irgendwie ja, einen Witz zu machen, hat die Menge mehr oder weniger vollkommen sich von ihm abgewandt. Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Also das war ein sehr eindrückliches Symptom dafür, dass gar nicht mehr wirklich zugehört wird. ja Dass man nach jeder Sprechpause mal kurz einsteigt, dabei bleibt, mal gucken, was er jetzt sagt. Ist das was Substanzielles oder nicht? Nein, es ist dasselbe Geweine wie vorher. Alles klar. Oh, ich habe eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Da ist jetzt gerade die, die dass das, äh, das passiert und jenes passiert und ich suche meinen Kollegen und so weiter und so fort. Also es ist praktisch, als würde man immer noch auf dem Bahnhof stehen, ja, mhm. dass die Leute da in vereinzelten Gruppen vor Ort sind. Wie gesagt, abzüglich der Menge, die dann wahrscheinlich direkt vor der Bühne zu stehen scheint und die dann auch ab und zu dieses großartige Jawohl in die Welt hineinbrüllt, welches ja im Endeffekt immer so ein sehr befremdliches Jawohl nur sein kann an dieser Stelle. Mhm. Mhm. Ja.
1: Dann... Hm. Dann um das ganze umzukehren, dann ich also auch da bin ich noch auf der Suche praktisch, was sozusagen der, der Inhalt wäre, wo sich vielleicht alle darauf einigen würden. Gibt es wahrscheinlich auch nicht. Alle denken so diese und diese Position teilen hier vor Ort wahrscheinlich alle, aber das sind ja auch wieder nur singuläre Vermutungen, ja. die wahrscheinlich nie stimmen.
2: Nein, man kann es auf einen Nenner bringen. Alle doof, außer wir. Das ist ja. praktisch die große Klammer, die sich um alles spannt. Ja. Diese Erleuchtung sozusagen. Das ist diese Erleuchtung, genau. Das ist dieses äh, Massenphänomen, das dort entsteht. Es, es findet nirgendwo Widerspruch statt. Ja. Man, man äh, misstraut prinzipiell allem, was von außen kommt, und das ist auch ein zweiter Effekt, den ich noch beobachtet habe, man misstraut auch innerhalb der Gruppe sich gegenseitig. Also offensichtlich ist dort ein, ein, ein großes Misstrauensverhältnis untereinander ausgebrochen, wenn die Leute sich tatsächlich gegenüberstehen. Ja, es gibt die Leute, die tatsächlich so immer auf andere zugehen und ihnen irgendwas erzählen von der Welt, ihrer Weltsicht. Das sind jetzt mal... Ja, das sind jetzt mal die Leute, die einem irgendwie immer ungefragt irgendwas erzählen, Aha. ja, aber so eine, so eine gewisse Schicht ist dann auch dort, oder eine gewisse Menge ist dann auch dort, die tatsächlich sehr, ja... Misstrauisch nach links und rechts schaut, wer denn da jetzt dabei ist. Und hoffentlich werde ich nicht gesehen, wenn ich hier bei dieser Demo bin und ich will nicht fotografiert werden. Was ja der Treppenwitz an dieser Demonstration eigentlich schlechthin ist. Eine Demonstration soll ja eine, eine nach außen getragene Meinungsäußerung sein. Und diejenigen, die diese Meinung weiter transportieren sollen, vom lokalen zu einem regionalen oder zu einem überregionalen Ereignis machen, nämlich die Journalisten, sind diejenigen, die dort am schwersten zu tun haben, gesund wieder nach Hause zu kommen. Aha. Ja, und es ist tatsächlich so, dass dieses, wir Blenden, beispielsweise Journalisten mit Lampen und Lasern, schon ein netter Volkssport geworden ist. Also da macht dann auch jeder mit. Das tut ja nicht weh. Das ist ja Quatsch. Und dann berichten die über uns so blöd. Also die können praktisch drei Sätze sprechen und sich dabei viermal widersprechen. Und diese kognitive Dissonanz nimmt niemand wahr an dieser Stelle. Aber man hat halt recht. Ja, Und das ist das, was alles umfasst. Die, die außerhalb stehen, die wir hier nur hören, die wir nur als Trillerpfeife hören, die wir immer nur als Rufer hören, die sind alle doof. Ja, oder qua Studentenstatus faul, liebe Studenten, lasst euch das nicht einreden, vor allen Dingen liebe Studenten an der HMT, die ihr abends um 8 immer noch in eurer Uni seid und vom Balkon runterruft, lasst euch nicht erzählen, ihr werdet faule Schweine ja oder faules Pack das ist beispielsweise eine Sache, die denen da entgegengerufen worden ist mhm. ja. die werden sich mal noch umgucken, wenn sich hier der Wind anders dreht aber das sind im Endeffekt Großmachtsfantasien von kleinen Leuten und das wirkt dann in dieser Verzerrung extrem albern, aber in der Menge doch befremdlich Du hast äh,
0: jetzt mehrmals davon gesprochen, dass dort Leute sind, die einen gerne m, ansprechen und so eine, ja. da was erzählen. Du hast ja. das wiederum in deinem Blog mit dem schönen Satz, äh, sprechen sie nicht uns an, wir sprechen sie an, ja. äh, dargestellt. Das heißt aber, es hat jetzt in dem Fall auch niemand dich mal so angesprochen,
2: Ey, wo kommst du her, was, Nö, was, was, was willst niemand. du, ja. warum bist du hier? Nee. Ja. Das ist nur direkt so, wusstest ja. du schon? Man fragt, ja, man fragt ja im Kino auch nicht die Leinwand, wo sie herkommt. Ja, ja, und nichts und nichts anderes ist man da an dieser Stelle. Man ist Projektionsfläche. Man ist tatsächlich Projektionsfläche und, und manchmal ist man auch Resonanzkörper. Ähm, man muss dann nur mitlaufen und sagen so, mh, ja, okay, ich ja. hab doch recht, oder? Interessant, so, ja, ja. interessant. Aha, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Auch nicht schlecht. Lass uns mal den Gedanken weiterspinnen. Ach so, siehst du das? Mhm, stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also das sind tatsächlich Dinge, äh, damit hält man damit hält man diese Leute stundenlang am Reden, ja, mhm. wenn man das will. Und man braucht aber keine Stunden, um herauszufinden, wes Geisteskind die sind. Mhm. Ja, die Prämissen, die in diesen ganzen Dozenturen mehr oder weniger zugrunde liegen, sind ähm, extrem anstrengende, extrem schwierige. Ja, die sich im Endeffekt gegenseitig verstärken, wenn sie dort als Masse auftreten.
1: Hm. Naja, ja, übersitz gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge und ja was sonst noch so passiert, was das Thema Asylkritik angeht, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht wild spekulieren. Ähm, vielleicht, wenn ich eine Abschlussfrage langsam stellen dürfte, wäre das für mich so sowas wie, wie bist denn du jetzt rausgegangen? Ähm, wie, wie, wie machst du jetzt weiter? Sozusagen, du hast erzählt, du warst vorher ja. immer bei den Nullegida-Protesten. Ja. Mit welcher Erkenntnis bist du jetzt rausgegangen? Das ist ja meine
2: Frage gewesen. <lacht> es, ist die, es ist die Traditionsabschlussfrage. Richtig. Die Traditionsabschlussfrage, ja. Mit welcher Erkenntnis gehe ich da raus? Oder mit keiner, kann ich auch sein. Ja, nein, die Frage ist, die Frage ist absolut berechtigt an dieser Stelle. Mit welcher Erkenntnis geht man da raus? Man geht mit der Erkenntnis raus oder ich gehe mit der Erkenntnis raus, dass ganz vieles, was dort passiert, ein, 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 ein gewisses Narrativ bedient. Und zwar eine Erzählung dessen, was ich als Einzelner in einer Welt bin, die ich selber nicht mehr begreifen kann. Eine Welt, die ich selber nicht begreifen kann, ist entweder per se schlecht, das kann ich dann so abqualifizieren, damit ist dann alles gesagt und da braucht mir dann auch niemand entgegenreden. Oder es ist eine Welt, die ich nicht begreifen kann und wo ich sage, das ist für mich die Herausforderung, mich so in eine Welt zu stellen, mir versuchen, so eine Welt zu erklären. Die ganzen Einflüsse, die für mich heute fremd sind, morgen zu vielleicht was Eigenem zu machen. Das Beste aus beiden Welten zu nehmen, beispielsweise dieses geflügelte Wort. Und ähm, diesen Schritt gehen dort 99,9 Prozent überhaupt nicht ja, auch wenn man hinterher zum McDonalds geht oder zum Dönermann oder in irgendeiner anderen absurden Weise, dann sich da ja doch als Abendlandsverräter darstellt. Die Erkenntnis ist schlichtweg, viele Leute sind dort sehr besorgt, ja, auf eine Art und Weise, die uns besorgen sollte. Und wenn man dann immer hört, wir wollen uns hier nicht als Verlierer sehen oder als Verlierer wahrnehmen, muss man im Endeffekt innerlich die Frage stellen, begreift ihr das Leben oder diese Welt, in der wir leben, als Spiel? Ja? Wenn dann gerufen wird, wir werden als Volk, als Masse, als Gruppe, als Einzelner nicht wahrgenommen, muss man sich immer fragen, aber wem adressierst du denn eigentlich dein Unwohlsein, dein, dein Unbehagen? Ja? Wem erzählst du das denn und was erwartest du an dieser Stelle? Brauchst du denn tatsächlich jemanden, der dir zuhört und der sagt, du hast recht, was ändert sich dadurch? Oder du machst es wie die Leute hier in Leipzig teilweise, die sich gegen Legida stellen, wie No Legida, diese Organisation oder diese Gruppe, die sagen, wir wollen das nicht, wir wollen das an dieser Stelle nicht haben, die praktisch aktiv werden gegen den Missstand aber konstruktiv aktiv werden und nicht destruktiv, indem sie permanent ablehnen, was um sie herum geschieht. Man verschenkt sich im Endeffekt... Ähm eine ganze Menge, wenn man wenn man sich in diese Antiposition begibt und sagt, alle doof außer wir und was da von außen kommt und Neues, kann nur Mist sein. Das kann nicht die Lösung sein. Das kann für Leipzig nicht die Lösung sein, das kann für Europa nicht die Lösung sein, das kann für die Leute nicht die Lösung sein, für jeden Einzelnen. Und es ist einfach schade zu sehen, dass ganz viele noch unterwegs sind und sich lieber als Opfer stilisieren, anstatt sich selber zum Gewinner zu machen. Sagt Schubel,
0: der beim letzten Legida sich das Ganze mal von innen heraus sozusagen angeschaut hat, einen Text geschrieben hat, den er auf flobude also flobu.de veröffentlicht hat und ähm, dessen dritter Teil am Montag ja. erscheinen wird. Ein auf jeden Fall unglaublicher Gewinn, wenn man sich das mal durchliest. Das kann man ähm, sehr gut machen und sollte man auch. Flohbude, Schubel, vielen Dank. Dankeschön. Drückt jemand Play.
1: das linksdrehende Radio mit Churches Leave a Trace im Fortet Remix. Ja, und ja, wir haben gerade mit Schubel gesprochen, eine gefühlte halbe Stunde über das, was in Leipzig bei Legida passiert. In Dresden gibt es traditionell um den 13. Februar, traditionell, Entschuldigung, ähm, hm. einen Nazi-Aufmarsch, ja, der gewissermaßen die Bombennacht äh, von 13. Februar 1945 umdeuten möchte. Ähm, so auch am heutigen Vorabend dieses 13. Februar, ja, wir sind hier ein bisschen, wir, wir wissen gar nicht, was passiert ist, deswegen rufen wir in Dresden an bei Silvio Lange. Der hat mir gerade schon erzählt, dass er schon im Auto sitzt. Ist schon alles vorbei in Dresden, Silvio?
3: Ja, die Gegendemo ist jetzt gerade aufgelöst worden vor ungefähr zehn Minuten.
1: Mhm. Ja, ähm, was war denn heute los? Wo? Äh, wo? Also ich habe diesen Stadtteil, das war mir alles unbekanntes genau. Terron.
3: Ja, das also muss man vielleicht ein bisschen mehr erklären. Also Nazis äh, trauen sich mittlerweile nicht mehr mehr in die Altstadt und auch nicht mehr am 13. Februar, sondern nur noch an irgendeinem Tag drumherum. Und diesmal sehr, sehr weit im Osten von Dresden, halte ähm, S-Bahn, Haltepunkt Dobritz, da ging es heute los. Und dann sind sie von dort aus eine Strecke gelaufen, die ungefähr zwei, drei Kilometer Luftlinie ist, zu einer Gedenkstelle in einem ganz kleinen Vorort in Nikon. Ähm, dort steht schon seit ybsten Jahren von der Öffentlichkeit weitgehend unbeachtet so ein kleiner Gedenkstein mit gruseligster Aufschrift äh, Gedenken den deutschen Opfern des Bombenterrorangriffs äh, von 1945. Irgendwie sowas in die Richtung. Normalerweise haben die Nazis in den letzten Jahren da immer irgendwie mit achtmal eine Kranzniederlegung im Rahmen ihrer Aktionswoche gemacht und dieses Jahr ist das quasi der Höhepunkt und sie haben jetzt heute eine Demo durchgeführt mit circa 500 bis 600 Leuten ähm, und da gab es Gegenprotests von unter anderem Dresden nazi frei ähm, jetzt hier heute Abend mit ungefähr 300 bis 400 Leute, vielleicht waren es auch 400 bis 450, kann ich nicht so genau sagen, ähm, mit sehr, sehr viel Polizeiaufgebot, was im Prinzip dazu geführt hat, dass man Proteste in höheren Sichtweite herstellen konnte, aber darüber hinaus jetzt heute Abend nichts weiter möglich war. Also die Demo an sich war jetzt nicht total befriedigend, aber auch kein, kein toller Erfolg für die Nazis, weil sie halt eben nur noch am Stadtrand irgendwie was auf die, auf die Reihe und auf die Kette kriegen.
1: Das heißt, äh, am 13. Februar, am eigentlichen, also morgen wird im Prinzip nichts
3: passieren? Zumindest, es gibt es zum Morgen keine Nazi-Anmeldung und es ist auch keine ähm, Mobi bekannt. Sowieso, ähm, das ist auch so eine, so eine Niederlage quasi für die Nazis, diese Info, dass sie heute Abend was machen, die ist schon Mittwoch geliebt worden, also ist schon seit Mittwoch bekannt gewesen. Ähm, das ist sehr, sehr untypisch. Es zeigt auch, dass sie da irgendwelche Kommunikationslöcher in ihren eigenen Reihen offensichtlich haben. Und das ist quasi auch eine Niederlage für sie, dass sie das nicht so klandestin organisieren konnten wie die letzten Jahre. Also sie konnten uns nicht überraschen. Man kann es auch umdrehen. Wir haben einfach gute Informationsstrukturen, die das rechtzeitig rausgefunden haben. Für morgen gibt es eine Anmeldung von der AfD. Die AfD hat 1000 Leute angemeldet. Morgen in der Altstadt mit einer Kundgebung. Ich halte 1000 für ziemlich viel. Letztes Jahr waren sie irgendwie mit 30 Mann ein paar Grenzen niederlegen. Ähm, weiß nicht, ob Sie sich da doll überschätzen, aber angemeldet haben Sie das einfach erstmal. Ansonsten findet morgen der Tätersporenmarkgang von Dresden nazifrei statt und dann natürlich wieder die äh, super mega tolle Menschenkette von der Stadt Dresden Händchen halten gegen rechts.
1: Hm. Ähm, ja, wer sich ein bisschen auskennt mit der Dresdner Gedenkkultur in Anführungsstrichen, okay. äh, zumindest das Gedenken am Heidefriedhof, an diesem tatsächlich auch äußerst fragwürdigen Mahnmal, äh, ja, wo fragwürdig. Dresden in einer Reihe steht mit Hiroshima und äh, ja, naja, äh, unsehbar. Ja, ähm, das findet zumindest nicht mehr statt.
3: Das findet als Protokollveranstaltung der Stadt nicht mehr statt, das zweite Jahr in Folge. Ähm, die Diskussion darüber gibt es immer noch, die CDU will das gerne wieder haben. Alle anderen Kräfte in der Stadt sind eigentlich eher so dagegen. Ähm, sie haben aber so eine salomonische Lösung für dieses Jahr gefunden. Also die Stadt macht nichts, aber sie haben in... FDP-nahen, CDU-nahen Verein gefunden, der jetzt quasi als Verein dort eine Veranstaltung macht, allerdings auch nicht mit Grenzen niederlegen oder sowas, sondern ähm, so, ein, so eine Art stilles Gedenken. Also sie haben so eine Alibi-Ding für sich gefunden, aber es gibt eben keine Protokollveranstaltung in der Stadt, wo irgendwie der Oberbürgermeister und die Stadträte zusammen mit Nazis irgendwelche Grenzen niederlegen. Das ist das zweite Jahr in Folge nicht mehr der Fall und wir äh, argumentieren sehr viel und arbeiten sehr viel daran, dass das auch dauerhaft so bleibt.
1: Ja, gut, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Offenmarsch heute. Wer waren denn die Strukturen, die das heute durchgeführt haben? Traditionell waren sie immer so, naja, sagen wir mal NPD-Umfeld.
3: Richtig, also es waren eigentlich immer so Kameradschaftsszene rund um Mike Müller. Äh, Mike Müller war es diesmal nicht sondern ähm, es ist nicht so ganz klar, wer genau der Anmelder war. Es deutet viel darauf hin, dass es René Despang war. Das ist dann klassisch NPD, also es ist ein NPD-Funktionär, der auch mal für die NPD im Landtag saß. Die NPD hat auch vorher angekündigt, oder zumindestens die JN, dass sie sich den Gedenkmarsch wieder zurück auf ihre Fahne holen wollen, nachdem Mike Müller und die Kameradschaftszene so ein bisschen angekündigt hat, dass sie selber nichts machen. Die ganze Mobi lief aber viel über Facebook und da auch viel über die Seite Freie Kameradschaft Dresden. Also scheint es da wieder so eine Verquickung zu geben von NPD und Kameradschaftszene, die ja sowieso immer bestand, die in den letzten Jahren aber so ein bisschen auseinandergedriftet waren. Das hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass ähm, die NPD im Umfeld von Pigida einfach keinen Fuß mehr auf den Boden kriegt und ziemlich doll untergeht. Und quasi das die, die letzte feste Hort ist, wo sie noch irgendwie Leute zusammenkriegen, ist so die, ihre Vernetzung mit der freien Kameradschaftszene.
0: Silvio, vielen Dank. Ähm, wir würden uns dabei ja. belassen. wünschen dir noch einen schönen Abend und ähm, ja alles Gute für morgen. Das war Silvio Lang von und mit Dresden Nazi-Frei und stellvertretender Stadtvorsitzender der Dresdner Linken, wenn ich das jetzt richtig in einem Satz gesagt habe. Das ist
2: korrekt, ja. Gut,
0: gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. So, und ähm, wir hören noch in die Musik rein und ähm, kommen dann zum äh, dritten Programmpunkt des heutigen Dings. Dings, richtig. Es geht um Dings. Es geht um die hoaxmap.org und hören bis dahin etwas, was MP Early heißt. Aber von wem ist das?
2: Das ist von Mano Lithoff.
0: Wir hören rein. Es ist gar nicht so lange her, da hatten wir hier im Studio zum zweiten Mal Robert Feustel zu Gast. Anlass war damals das einjährige Jubiläum von Pegida und das zumindest bevorstehende von Legida. Irgendwo in diesem ausufernden Gespräch ging es dann auch um Social Networks, wie sich die Debatte in den letzten Monaten dort vielleicht nicht geändert, aber doch ausgeweitet hat, wo der Unterschied zu den 90ern eigentlich läge, denn schließlich polterten vor Rostock-Lichtenhagen schon besorgte Bürger ins Mikro, dass die Ausländer hier in der Regale sechen und nüscht bezahlen müssen. Die Gerüchteküche gibt es wieder oder immer noch doch oder nur dank zum Beispiel Facebook verbreiten sich solche Abenteuerlichkeiten viel besser. Ist so ein Gerücht über Asylbewerber erst einmal in der virtuellen Welt, ging es viral, wie man sagt, ist eh alles zu spät, denn eine Etwege-Richtigstellung zum späteren Zeitpunkt schenkt man dann kaum noch Beachtung. Damaliger Höhepunkt jedenfalls Schwäne. Die essen unsere Schwäne hieß es, am Heinspitzer See in Thüringen war aufmerksamen Beobachtern aufgefallen, dass die dort manchmal verweilenden Schwäne weg waren. Und dass dort manchmal Flüchtlinge spazieren gingen. Jetzt musste man nur noch eins und eins zusammenzählen. Die Flüchtlinge haben die Schwäne gegessen. Und weil das noch nicht reicht, auch noch Ziegen und Schafe. Es handelt sich dabei natürlich um unfassbaren Quatsch. Aber dieser Quatsch hat Hochkonjunktur, um mal Tribut an die Floskelwolke zu zollen. Am 8. Februar nun kündigte eine Nachricht auf Twitter. Hallo Internet, jetzt kommt was. Etwas an, worauf, wenn man sich mal die Medienberichterstattung anschaut, offenbar wirklich viele gewartet haben. Die Hoaxmap. Map. Auf hoaxmap.org, also hoaxmap.org, werden genau solche Gerüchte gesammelt. Spätestens seit Mitte des vergangenen Jahres ist zu beobachten, dass zunehmend Gerüchte über Asylsuchende in die Welt gesetzt und viral verbreitet werden. Von gewilderten Schwänen und geschändeten Gräbern. Hier werden sie gesammelt. Genau, denn auch die verspeisten Schwäne sind dort schon anzutreffen. Gibt man im Suchfeld Schwäne ein, erscheint ein Eintrag. Im Bundesland Thüringen in Heinspitz. Klickt man darauf, erscheint ein PIN auf einer Deutschlandkarte und man liest... Gerücht, Schwäne aus dem Heinspitzer See landen in Kochtöpfen Geflüchteter. Datum, 4. November 2015. Ort, Heinspitz. Kategorie, Wilderei, hier widerlegt. Klickt man auf hier widerlegt, kommt man auf eine Zeitungsmeldung, welche sich seinerzeit mit diesem Gerücht auseinandersetzen musste... Und so gibt es bis heute 209 Einträge auf dieser Karte, auf der auch schon Vorkommnisse aus Österreich und der Schweiz eingetragen sind. Und es gibt offenbar kaum eine Kategorie, die nicht tauglich ist, um sich Dinge auszudenken. Lose, ohne Auswahl aufgezählt, Einbruch, Körperverletzung, Plünderung, Raubüberfall, Repression, Wilderei, Belästigung, Entmietung, fahrlässige Tötung, Falschparken. Die Hoax-Map ist aus dem Wunsch entstanden, eine Ordnung in die Vielzahl gestreuter Gerüchte zu bringen und die Dekonstruktion selbiger zu erleichtern. Sämtliche Auflösungen sind etablierten Medien entnommen und verlinkt. Sofern kein Datum für den jeweiligen Vorfall aufgeführt ist, wurde das Datum des Artikels übernommen. In den wenigen Fällen, in denen kein konkreter Ort angegeben war, wurde die Hauptstadt des Landkreises bzw. Bundeslandes übernommen. So heißt es auf der Seite weiter. Wen die Initiatorin des Projekts Carolin Schwarz damit erreichen will, formulierte sie gegenüber SZ.de so. Nicht alle, die den Gerüchten auf den Leim gehen, sind Überzeugungstäter. Wir hoffen, dass sich einige von Fakten überzeugen lassen und ihre Meinung überdenken. Im Prinzip logisch, aber auch bezeichnend ist, dass hoaxmap.org natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, im Gegenteil, seitdem die Karte bekannt ist, seien unglaublich viele Hinweise auf Gerüchte und ihre Widerlegung eingegangen. Vom MDR in Sachsen zum Standard in Österreich, BBC in England und CBC in Kanada. Der Start von hoaxmap.org zog und zieht weite Kreise. Der Grund oder vielmehr die Gründe dafür nehmen wohl leider vorerst kein Ende. Dafür nimmt dieser Übergang der Wahnsinn. Dafür nimmt das linksdrehende Radio gerade sein Ende, jedenfalls für heute. In zwei Wochen äh, kann man euch wiederhören. LDR, ähm, habe ich kein Datum vor Ort. Ähm, jetzt geht's weiter mit der Dub Night Radio Show auf Radio Blau. Ufo war schon mal da, ist jetzt gerade wieder raus, aber er kommt bestimmt gleich wieder. Und wir sind zwar nur noch zu zweit, aber wir sagen trotzdem auf Wiedersehen.
2: Habt einen schönen Abend, bis in
0: 14 Tagen. Und Ufo wird wahrscheinlich direkt.